0: Suenan tres golpes de martillo haciendo hueco sonoro en un canasto. Tres golpes son suficientes para llamar a la gloria, como tres golpes que clavan en la palma de la mano de Galileo, tres fríos clavos de pasión, de los que penderá un cuerpo modibundo y marcado por el escarnio y la tortura de un reo, cuyo delito fue traer la redención al mundo. Tres golpes de martillo y una voz ronca que llama a arrimar el hombro o la cervida a parihuela, y el paso se estremece. ...ruge la madera... ...tintinea guardabrisa... ...y hasta el lirio se marchita... ...cuando le salpica la sangre divina del Hijo de Dios... ...y se hace el silencio en la plaza... ...cuando una voz que parece lejana contesta... ...llama cuando quiera... ...se detienen las miradas en el paso... ...hasta la luna, en la noche calla... ...en ese instante previo a cuando un misterio se levanta... Solo rompe el silencio la voz del capataz que exclama... ...una esta es... ...que eriza la piel de quien contempla la escena... Y un nuevo golpe de martillo, como si fuese un toque de gracia, hace levantar al cielo las potencias del Nazareno para que se fundan con la estrella de la madrugada. Sobre el hombro del costal, la cuadrilla comienza su peregrinación en forma de chicotá, de frente o de costero, que más da si en Jaén el Hijo de Dios no entiende de tradiciones, de purismo, ni tampoco de innovaciones. Cuando por las calles de Jaén un paso camina, se detiene el tiempo. ...sólo la muchedumbre que acompaña el cortejo... ...es testigo de cómo se funde una cuadrilla con una parihuela... ...al son cofrades de una marcha procesional ...y tras el misterio de la redención... ...del hombre materializado en arte y sentimiento... ...sencillo y hasta mundano... Bala que es medianera de todas las gracias... ...mediatriz mundi bajo palio... ...la madre del cordero... ...que a la muerte se dirige... ...viendo fundido sus lágrimas... ...con el rocío de la mañana... ...bajo ella... ...una cuadrilla callada concentra su movimiento... ...con el compás de la bambarina... ...golpeando contra el boral de plata... ...cuadrilla de palio... ...compendio de sentimiento bajo un paso... ...faja ceñida a la espalda y esparteña gastada... ...quién sabe cuántas oraciones se desgrana... ...bajo un respiradero de filigrana... ...y cuántas peticiones se elevan ...hasta la misma peana donde la madre de Dios posa por sus plantas... ...hoy para mí Jaén... ...será ciudad costalera... ...y bajo un sol de justicia... ...o la luna blanca... ...ceñirás tu costal a tu frente... ...y pasarás el trabajo a tu espalda... ...mientras en tus calles... ...larga será la espera... ...en que puedan sentir como un solo hombro te carga... ...y camina a cadencia lenta con malagueña maneras... ...serás ciudad de sudor y esparto... ...de trabajadera que se clava... ...por igual en los dos hombros... ...como te enseñó Granada... ...de frente y poquito a poco... ...casi sin pensarlo llegará la mañana... ...en que como cada año... serás la nueva Jerusalén esperada... Revestida de sangre y pasión, mientras agitan palmas y a tu paso caminará el Redentor, sobre una cuadrilla que clama que hoy, en esta misma jornada, bajo un olivo el amor, con treinta monedas de plata, le traiciona al mismo pueblo que con ramo triunfal lo aclama. Bienvenidos queridos oyentes a este primer programa de Pasión en Jaén Con ilusión acariciamos el llamador para comenzar una que esperamos sea una larga chicota De la mano de José Ibáñez y Manuel Jesús Negrillo, un servidor José Miguel Jiménez Espera estar con vosotros por lo menos una vez a la semana Comenzamos una nueva edición de Pasión en Jaén La solución curiosa la de esta es, ¿quién sabe de dónde saliera? A esta es es casi una oración, casi una liturgia antes de levantar un paso. A esta es también es una marcha que nos trae la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana. Eventos, noticias, actos y cultos que se van sucediendo conforme se acercan los días de Pasión. Para hablarnos de los eventos que han sucedido, que ya han pasado en nuestra ciudad sobre la hermandad y cofradía, tenemos a Manuel Jesús Negrillo. Manuel Jesús, buenas noches.
1: Buenas noches, José. Pues sí, eh, si quieres, eh, para empezar, nos podemos hacer eco de una noticia aparecida en la página de Pasión en Sevilla, en la que en su titular nos anuncia que el obispado deja en. Sugiere a los alcaldes no católicos que no encabecen las procesiones de Semana Santa al objeto de mantener una postura coherente con su ideario. Asimismo, para el máximo órgano eclesial de nuestra provincia, constituye un síntoma de esquizofrenia política ordenar la retirada de los crucifijos de los espacios públicos y después aparecer en la presidencia de hermandades y cofradías, delante de pasos y tronos, precediendo a la imagen de Cristo y de su Santa Madre en los itinerarios de pasión.
0: Curiosa noticia la que nos trae Manuel Jesús en este caso, y polémica sobre todo, más que por otros motivos, quizá porque habría que plantearse eh, cuando un alcalde o un concejal o alguien que ostenta un cargo político sale en calidad de su partido, sale en calidad de regidor de una ciudad, ¿no Manuel Jesús? Eh,
1: Sí, eh, bueno, en realidad eh, el político de, de hoy en día, el político de a pie... Eh, se, eh, se escuda en que eh, la Semana Santa es una, una costumbre del pueblo ¿sabes? con la única intención y para mi gusto de, despojarse, de despojarla de su sentido religioso
0: utilizándola quizás utilizándola,
1: sí, sí es, es un medio para obtener votos o para evitar su pérdida.
0: Un reclamo turístico, sobre todo, que es la quizás la, el carisma que quieren dar a las manifestaciones de fe, que son primeramente, precisamente, son manifestaciones de fe y una catequesis pública y plástica en las calles de Jaén. Pero, sin embargo, nuestros políticos siempre riman el asco a, a su sartén, desgraciadamente, sean del partido que sean. Eh, ¿Qué más noticias nos trae lo pasado en cuanto a, a eventos cofrades?
1: Pues algo que para la gente de Jaén y los amantes de la música va a ser muy, muy, muy importante, ya que la agrupación musical Jesús Despojado acompañará al Señor Resucitado el próximo domingo de resurrección, cerrando así su cuarto contrato para la próxima Semana Santa en nuestra capital.
0: Eh, y con un repertorio excelente y una trayectoria ascendente Esta agrupación musical cada vez eh, tiene más actuaciones en Semana Santa Ya son, como comentamos en Jesús, eh, cuatro. Cuatro. Uh-huh. cuatro Tiene
1: contrato con la hermandad de la Borriquita uh-huh. de eh, Detrás del paso de nuestro Padre Jesús de la Salud En su entrada en Jerusalén, de su hermandad, como es la amargura Detrás de su titular, nuestro Señor de la Pasión despoja de su vestidura eh, Detrás del Santísimo Cristo del, eh, del Amor, de la hermandad del Perdón y ahora, después de, de firmar y de cerrar este contrato, con el señor resucitado. Recordemos que
0: la agrupación musical Jesús Despojado ya acompañó a la imagen de Jesús resucitado en anteriores años, en anteriores ocasiones, la hermandad creyó conveniente cambiar el estilo musical con el tambor y, sin embargo, ahora vuelve otra vez al estilo de agrupación musical. También la, la, la banda estrena varias composiciones musicales este año, ¿no? Me lo sí,
1: eh, entre ellas, ¿no? Estrena marchas de, de gran calidad artística y musical, como son... Pidante Pilatos, por ejemplo, que es marcha dedicada a la Hermandad de la Estrella o una marcha dedicada a la la Prohermandad del Cautivo, ¿sabes? La marcha se llama Cautivo de la Trinidad y, según me han comentado, hay que escucharla porque es bastante buena.
0: Curiosa e interesante y buena iniciativa la de las bandas cofrades de la ciudad de Jaén que dediquen las marchas que menos que a los titulares y a las cofradillas de su tierra. ¿Qué más cosas nos trae la actualidad pasada, Manolo?
1: Pues la actualidad pasada nos trae la inauguración de la venta de mantecaos en el Corte Inglés por parte de la Hermanda del Perdón. La inauguración tuvo lugar el pasado jueves, día día 3 de diciembre. Eh, Se presentó en la quinta planta del Centro Comercial del Corte Inglés, aquí de Jaén. Y de manera tradicional la viene realizando la Hermanda del Perdón. El acto se inició sobre las 7 de la tarde y contó con la presencia de, de Joaquín Riquelme, que es el gobernador de la cofradía del Perdón. Eh, de don Pedro Fernández, que es director del Centro del Corte Inglés de aquí de Jaén y de nuestro obispo, don Ramón del Loyo, que quiso acompañar al acto agradeciendo la ayuda que se presta cada año a los conventos de clausura y cuyo estado, se, se, siempre en, en, en palabras de don Ramón, es en ocasiones precario. Aprovechó también para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de nuestra ciudad concienciándolos de, del estado que sufren estos conventos. Luego, tras el acto, tuvo lugar un, una breve degustación de los productos que se exponen y don, don Ramón pudo comprobar de primera mano la calidad con la que las monjas elaboran esos conocidos mantecaos esos conocidos jaldres, panadillas, polvorones eh, bajo la presencia de, de gran público cofrade y no cofrade no quisieron faltar a la cita el hermano mayor que Joaquín agradeció el apoyo que está recibiendo por parte del centro comercial y destacó que tanto la cofradía como el corte inglés no obtienen y repito no obtienen ningún beneficio económico de estas ventas Y todo el dinero que se recaude irá a parar a las necesidades de de estos conventos de clausura que hemos dicho. Eh, Como conventos eh, participan cuatro conventos de la provincia, como son el monasterio de San Antonio de las Madres Clarisas de Baeza, el convento de las Carmelitas Descalzas de Úbeda, el monasterio de las Monjas Trinitarias de Marto y nuestro convento de las Bernardas, con sus dulces. ...quien quiera adquirir alguno de estos artículos... ...pues bien, los, los podrá adquirir... ...se pondrán para su venta... ...en la planta Sótano 1 del Corte Inglés... ...hasta el día 23... ...vísperas de, de Nochebuena... ...planta que está enteramente... ...dedicada a los artículos y... y a la gastronomía navideña... ...el precio de estos, de estos manjares... ...exquisitos, pues ronda entre los 5... ...y los 18 euros... ...y José, comentarte que... ...en Pasión en Jaén... Tuvimos la suerte de, de poder entrevistar al gobernador de la hermandad. Si quieres, pasamos a escuchar la entrevista.
0: Pues de la mano de José Ibañez, precisamente, que es nuestro técnico de sonido, como comentábamos antes, eh, tenemos una entrevista y unas palabras directas de, de Joaquín Riquelme Montoro, hermano mayor de la cofradía del amor Perdón y esperanza, hablándonos dentro de esa eh, inauguración de, de muestras de productos artesanales conventuales. Pasemos a escucharla.
2: Tenemos con nosotros a Joaquín Riquelme Montoro, hermano mayor de la Cofradía del Perdón. Joaquín, ¿cómo y cuándo surge la idea de colaborar
3: con los conventos de clausura de la provincia de Jaén? Pues concretamente hace siete años eh, que la Cofradía hace esta actividad y en su inicio pues, surge de, de un contacto que mantenemos con el convento de la Jametita de Calza de Úbeda, concretamente en el primer año solamente participó ese convento y luego en posteriores ediciones ha ido aumentando el número de conventos hasta llegar a los cuatro actuales que se ponen aquí en el corte inglés.
2: Háblanos precisamente de eso, de vuestra relación con el Centro Comercial del Corte Inglés, porque aunque lleváis mucho tiempo realizando esta obra de caridad con los conventos de clausura de la provincia, tan solo es el segundo año consecutivo que
3: estáis colaborando con este Centro Comercial. Sí, ojalá, siga muchos años. Llevamos ya dos años con ellos. La vinculación por la inició un cofre de nuestro, miembro de la Junta de Gobierno que trabaja aquí en la oficina postal, Julio Cobo, y bueno, pues fue el que nos abrió las puertas a la posibilidad de tener aquí un espacio gratuito y donde poder vender estos productos sin... Eh, ...ningún aumento de precio ni beneficio comercial para el corte inglés... ...ni por supuesto para la hermandad... ...y luego lo que es la relación con los conventos de primera mano... ...pues la lleva nuestra vocal de caridad Antonieta... ...que es la que mejor te puede explicar pues qué relación... ...y cómo se relaciona con estos conventos.
2: Pues sí, tenemos también con nosotros a Antonieta López...
3: ...vocal de caridad de la
2: cofradía, Antonieta... ...aparte de las actividades que realizáis en estas fechas... ...tan señaladas como, como es la Navidad... ...¿qué otras actividades solidarias realizáis... ...a lo largo de, de todo el año... ...porque siempre hace falta nuestra ayuda...
4: Eh, ...la fecha está. lo que pasa es que son más señaladas... ...y tenemos varias actividades... ...tenemos esto de los, de los mantecas ...como anteriormente hemos estado hablando... ...pero ahora en Navidad tenemos... La, la, ...el reparto de la sexta de Navidad... A, ...a personas necesitadas de Jaén... ...y también tenemos la campaña del de juguete... ...que es la 25 edición, Joaquín... ...un
3: poquito menos, vamos camino de la 25... ...la
4: 25 edición de la sonrisa de un niño vale más que un juguete... ...que mmm, todos esos gastos, tanto de la cesta como de los juguetes... ...no salen de, de los ingresos de la vocalía de caridad... ...son mmm, donaciones de cofrades, de amigos... ...y mmm, en general se sufraga el gasto con, con los amigos y cofrades... ...luego posteriormente, el año pasado tuvimos un teatro... ...también para sacar ingresos... ...porque estamos ahí para ser un centro de día... ...para la tercera edad, hicimos un teatro... ...el teatro lo hicimos en en las instalaciones que hay... ...en Ifeja, Ifeja, porque el teatro era más pequeño... ...no sabíamos cómo iba a salir el tema... ...pero este año somos muy valientes... ...y nos vamos a ir al teatro infantil o no... ...porque es más extenso que el año pasado... ...y ahí estamos, estamos también... ...en colaboración con el ayuntamiento... ...y ahí estamos, no, tenemos previsto para 27 de marzo... ...y posteriormente también tenemos eh, una marcha solidaria... ...que este año también es la tercera edición... ...que se vende los dorsales y, y también es una colaboración". Y
2: hey, Antonieta, eh, volviendo al tema de los conventos de clausura... ...que es lo que hoy nos mueve en este evento... ¿Cómo puede definir la actual situación de, de estos conventos de clausura en la provincia? Porque seguro que hay gente que no, no conoce su estado.
4: Pues la situación de ella está mal. Primero porque la media de la edad de las monjas puede ser a partir de 73 años. Aquí tenemos un convento que son las la m, San Antonio, la Clarisa de Baeza, que ahí hay siete monjitas y las y de las siete monjitas han hecho los dulces cuatro: una con 84 años, una con 75, una con 60 y una con 50. El día que fui yo a recoger los dulces no le daba tiempo y yo estuve empaquetando las cajas porque ya, ellas ya no podían más. Entonces, esa es la media, ese es el convento que está más necesitado. ...por la edad... ...luego también las de Marto... ...las de Marto hay más monjitas... ...hay siempre una media de 13, de 12 monjas... ...pero todas tienen necesidades... Esta tiene necesidades... ...en en poder habilitar cosas para la cocina... ...porque tiene una cocina rudimentaria... ...la de... ...todas necesitan cosas, todas, todas necesitan cosas.
2: Eh, Joaquín, y volviendo contigo... ...¿crees que hace falta mucha más ayuda... ...de las cofradías de la capital... ¿Para estas instituciones religiosas o
3: crees que ya se hace suficiente? No sé, danos tu punto de vista. Bueno, pues creo que en líneas generales cada uno en su casa pues, hará lo que puede, no cada hermandad hará lo que puede. Eh, hay hermandades que es evidente que es notorio y es conocido que sí se esfuerzan muchísimo en la caridad. Algunas están trabajando con conventos, con conventos otras por desgracia pues, han decidido no seguir trabajando en este aspecto de, con los conventos. Pero bueno, eh, yo creo que lo que tenemos que es estar satisfechos de lo que hacemos nosotros e intentar año a año seguir superándonos porque creo que es necesario, por lo que decía Antonieta, por ese estado de necesidad y de carencia que tiene la mayoría de los conventos. Pero bueno, en general creo que hay cofradías que están trabajando bastante bien este tema. Bueno y ya para finalizar, si ¿sí me podéis explicar así por
2: encima cómo y dónde podemos adquirir los genensos estos productos que hoy ponéis a la venta.
3: Sí, en la planta Sótano 1 del Corte Inglés, concretamente hasta el día...
4: Hasta el día 27 de diciembre, que es domingo, porque si queda algo que esperemos que no queda nada, se recoge el 28, el 28 de diciembre.
3: Y nada, son eh, de convento de la Clarisa de Baeza, de Escalza de Úbeda. Eh, más destinatarios de Marto y el convento de la Bernada de Jaén, capital.
2: Pues desde Pasión en Jaén os deseamos mucha suerte en esta iniciativa solidaria que comenzáis hoy y esperemos que tenga buena acogida por parte de los jiennenses.
3: Gracias a vosotros y suerte en vuestra nueva andadura. Muchas gracias.
0: Pasamos a otra sección y otro apartado, cambiando un poco de tema, en el programa Pasión en Jaén. Lo acompaña esta noche eh, un cofrade de los de labor callada, de los de trabajo sencillo. Lo acompaña el que fue vicehermano mayor de la cofradía de Santísimo Cristo de la Humildad y Silencio y actualmente también eh, miembro de la Capilla de San Andrés José Alberto Carrasco Solís. Buenas noches José Alberto. Buenas noches. Eh, bienvenido a este programa y gracias por acceder a nuestra invitación de, para el primer programa de Pasión en Jaén.
5: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pasemos a hablar un poquito sobre ti, de forma sencilla, de forma breve. Eh, ¿Cómo te inicia en el mundo cofrade? ¿Cómo empieza a conocer la Semana Santa de Jaén y a participar de su cofradía?
5: Pues de la Semana Santa en particular fue en el pueblo de mis padres, en Marto, en la hermandad de la Borriquilla, cantera de cofrades. de allí de Marto y después ya posteriormente nos empezamos a quedar en vacaciones aquí en Jaén, en lugar de ir a Marto y como soy feligre de la parroquia de Cristo Rey, pues me hice hermano de, de, la, de la hermandad del silencio en el 1982 cuando empezaron a entrar niños y mujeres y hasta hoy.
0: Eh, ...cantera de cofrades, sea donde sea, la, la hermandad de la entrada en Jerusalén... ...actualmente una hermandad vinculada a un convento, a un colegio franciscano... ...regido por franciscanos de la provincia de Granada... ...que pertenece a la ciudad de Jaén y sus tierras... Eh, ...José Alberto además, como comentábamos antes... ...es también miembro de, de la, no cofradía, sino digamos de la institución... ...de la Santa Capilla de San Andrés, conocida popularmente... Llamada, eh, más concretamente, ¿cómo, José Alberto?
5: Eh, el nombre oficial es Santa Capilla y Noble Cofradía de la, mm, de la Limpia Concepción de Nuestra Señora.
0: vaya vale, porque la vocación de la, de la Inmaculada Concepción es principalmente el, digamos, la principal, el principal eje devocional de la, de la institución de San Andrés, ¿no?
5: Sí, como eje devocional es es la la Inmaculada. Después hay otra serie de cultos a lo largo del año, pero eh, como si dijéramos, si fuera una cofradía, la titular sería la Inmaculada Concepción de María.
1: Eh, José Alberto, eh, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntarte, ¿los fines de la institución?
5: Bueno, esta institución tiene tres fines. Uno es el el fin del culto, ...que se traduce por ejemplo en el culto de la Inmaculada... ...o la procesión de las palmas en Semana Santa... ...o también una se hace una octava del Corpus... Eh, ...también tiene unos fines benéficos... ...y después también tiene un fin docente.
1: El fin docente con el, con el colegio de, de San Andrés... ...que está justo al lado, ¿no?
5: Sí, el, el colegio de San Andrés nació... ...el colegio Santa Capilla de San Andrés... ...nació, de, tuvo su origen en esta institución... ...y después también en los últimos años... ...también se están celebrando una serie de conferencias... Que, que también están dentro de este, de este fin de la Santa Capilla
1: La Santa Capilla se fundó aproximadamente en el.
5: La Santa Capilla se fundó por don Gutiérrez González Doncel En el 1515
1: Recordemos que don Gutiérrez González Doncel fue el... Bueno, eh,
5: fue, este, eh, fue un señor que nació aquí en Gén y, y, y desarrolló su, su carrera eclesiástica eh, ...prácticamente la desarrolló siempre en Roma... Uh-huh. ...y en la Curia Vaticana... ...pues estuvo una serie de cargos... ...quizás el más, el más importante que tuvo... ...fue protonotario de la Curia.
0: José Alberto... Eh, ...hay un, una característica... De la, ...de la fundación... ...o mejor dicho... ...de la institución de la Capilla de San Andrés que es el, el modo de elección de los cargos de las personas que rigen la capilla, ¿no? La, o la cofradía o como queramos llamar la institución más, para ser más correcto, ¿cómo es ese modo para que no conozca nuestro oyente?
5: Bueno, eh, el, los, los cargos de la Santa Capilla, eh, por, eh, bueno, un órgano, la Santa Capilla se rige por unas reglas un tanto complicadas que fueron las mismas que que puso el fundador y entonces hay una junta de gobierno, también hay un, una, otro órgano de gobierno que es la parentela y por otro lado está el cabildo. Entonces los, los órganos, por ejemplo, vamos a suponer que se elige al gobernador, la, la parentela propone a tres personas y después esas tres personas pasan la, se proponen y es el cabildo de hermano el que los tiene que elegir. Entonces pues todas las elecciones se, se eligen con, votando con una aba negra y una aba blanca. Entonces, eh, el ABA negra es un voto positivo y el ABA negra es negativo. El ABA blanca positivo y el la negra negativo. Entonces pasa un hermano con un, con un recipiente, el primero al voto y lo introduce y el segundo no es el voto y también lo, lo introduce. Entonces la echan después en un recipiente, en, un, en una especie de ensaladera <risa> y entonces pues miran la ava. si hay más habas blancas pues se elige el que tenga más habas blancas pues el que el que, el que sale cuando un hermano nuevo pues el método es muy parecido el, la, la, en este caso la junta directiva pues propone a la asamblea, al cabildo eh, los nombres de los cofrades nuevos ...y y también lo eligen el resto de hermanos... ...si pueden entrar o no pueden entrar en la institución.
0: Curiosa forma de de elegir y tomar decisiones, ¿no?... ...aunque también práctica, aunque sea una forma de antaño... ...y sobre todo eh, el encanto que tiene... ...el seguir conservando una tradición... ...de de la forma de elegir a a los cargos... ...de la forma de de tomar las decisiones... y ...y de aceptar a los hermanos. La Santa Capilla de San Andrés es sin duda... ...uno de los rincones de Jaén, uno de los sitios que más encanto guardan de antaño... ...que más obras de arte desconocidas para la inmensa mayoría de los ciudadanos de Jaén... ...de los visitantes alberga... ...¿qué obras de arte destacadas tenemos dentro de la Capilla de San Andrés?
5: Pues como tú dices, pues hay hay bastante... ...la Santa Capilla y lo que era la antigua Iglesia de San Andrés... ...pues tiene bastantes bastante obras interesantes... ...ya depende de, de cada una... ...a mí personalmente... ...lo que me parece más interesante es la... Eh, la, la el, el, ...el cuadro de, de la Virgen... ...que hay en la, en la Santa Capilla... ...por supuesto la reja... ...del Maestro Bartolomé... ...y, y también me parece muy interesante... ...una puerta que hay en el, en el púlpito... De, ...del recinto de la Santa Capilla... ...que es una puerta deja ...posiblemente de un antiguo expositor...
0: ...posiblemente de un antiguo expositor... ...que ha servido... ...digamos, se ha relegado para usarse como puerta... ...se ha remodelado o alguna forma... ...sí, se
5: ve que a lo largo de la historia... ...ha tenido diversos usos y terminó ahí...
0: ...vaya... ...la reja del maestro Bartolomé... ...como comentaba José Alberto... ...de verdaderamente una obra de arte... ...de las poquitas obras que nos dejó el maestro Bartolomé... en, ...en temas de rejería... ...que merece mucho la pena... ...solamente por eso merece la pena la visita a la capilla... Eh, me comenta mucha gente, José Alberto que, que quieren visitar la capilla pero que se la encuentran cerrada muchas veces ¿tiene un horario específico de culto y de visita la, la Santa Capilla? El, el,
5: la, la iglesia de San Andrés tiene, hay un, en ella se, se celebra todos los domingos una misa a las once y media menos en agosto entonces después de la misa pues siempre se pueden visitar las dependencias lo que ya más complicado es ver las dependencias de la, de la institución que dan a la calle el rostro y que es, también se accede por la iglesia, a, por un patio, se, se accede a lo que es la sala capitular y a la sala de junta. y eso ya es más complicado verlo, eso pues tiene que coincidir con un cabildo, o, o que quien lo quiera visitar pues se lo comunique a, 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 a la Junta de Gobierno de la Santa Capilla y normalmente no ponen en problema.
1: Y hemos hablado an- antes, José Alberto, sobre los fines eh, docentes y los fines de culto, ¿qué me puedes contar de los fines benéficos?
5: Eh, los fines benéficos, eh, el fundador, pues eh, el, en principio fueron para, para dotar a doncellas para pobres para, para su casamiento, porque antiguamente cuando cuando para casarse la, las mujeres pues necesitaban presentar un, una dote en el matrimonio, entonces había gente que no tenía posibilidades y, y, y claro, de algún sitio lo tenían que sacar y ese fue el origen de, de la actividad caritativa de, de la fundación. Obviamente eso con el tiempo pues ya... ...se ha ido superando... ...y ahora pues se concreta que se concreta eso... Pues, en, una serie, ...en otra serie de actividades de ayuda... ...a particulares... ...y a, y a instituciones...
0: Una, ...una especie de celestina... ...podríamos decir así ¿no? Sí,
5: sí más o menos...
0: <risa> eh, ...pues con... ...con la invitación que le hemos hecho a José Alberto... ...además de, de poder contar con él... ...como cofrad y como persona conocedora... ...de, de muchos temas... ...de, de cofradía y hermandades... También queríamos acercarle a nuestro oyentes un poco más de la forma de trabajar, de la forma de, de rendir culto y del organigrama particular de la, de la cofradía, o mejor dicho, de la institución de, de San Andrés, conocida como la Santa Quevia de San Andrés, Iglesia de San Andrés, como sería más correcto, como nos dice José Alberto. José Alberto, eh, muchas gracias por atender a nuestra llamada una vez más. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros. y Te invito a que nos acompañes para un debate que tendremos a finalizar el programa.
5: Vale, muchas gracias a vosotros y que tengáis un brillante futuro con esta iniciativa.
0: Son quizás las marchas cofrades, los sones que acompañan la pasión del galileo por las calles de Andalucía. Son sones que siempre, en quemar, siempre que emanan del viento, del metal y de la percusión, endulzan la pasión y hacen caminar los misterios que catequizan la ciudad y pueblo de Andalucía. Sones, sones de la pasión, de la mano de la agrupación musical, nuestro padre Jesús de la pasión de Linares. Bye. <laughs> Continuamos con, con esta chicotada que comenzamos cuando son las 10 y 40 minutos de la noche de hoy, miércoles día 9. Eh, curiosamente, emitimos hoy miércoles día 9 de forma especial por ser nuestro primer, nuestro primer programa. Eh, emitiremos a partir de la semana que viene, cada lunes, a partir de las 10 de la noche. Eh, continuamos con otra sección, como comentábamos antes, eventos que pasan y eventos que están por venir de nuestra cofradía y hermandad y de la actualidad cofrade de Jaén. Manuel Jesús, buenas tardes otra vez, buenas noches, perdón, otra vez. Eh, ¿Qué noticias nos traen, la... qué noticias, o mejor dicho, qué eventos tenemos próximos en nuestro discurso de
1: Inmandades? Pues buenas noches de nuevo, José. Eh, eventos próximos, si te parece, comenzamos con, con la reunión de costaleros del, del Cristo del Amor, que será el próximo día 12 de diciembre, el sábado, a las 6 de la tarde y en los salones parroquiales de Cristo Rey. Recordamos que la asistencia obligatoria para todo aquel... ...que desee salir el miércoles santo, sea o no sea costalero. En ella pues tratarán temas relativos a la próxima estación de penitencia... ...ensayos, cambios de recorrido debido a la obra por el tranvía... ...y se dará a conocer igualmente el calendario de la Igualá... ...y si se procede el de los ensayos. La asistencia, como he dicho antes, siempre es obligatoria... ...para todo aquel que este año quiera aportar al Señor del Amor el, el miércoles santo o simplemente quien quiera entrar a formar parte de esta cuadrilla. Si te parece, y sin, sin abandonar las reuniones de costaleros te comento que al día siguiente, el, es decir, el día 13 de diciembre, el domingo, a la una de la tarde y en la, en la dependencia de la parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque, con entrada eh, por la Avenida Madrid, en frente, justo enfrente de la estación de autobuses, tendrá lugar una reunión convivencia de la cuadrilla Costalero del Palio de María Santísima de la Paz. Eh, en esta reunión se visualizará una proyección sobre distintos momentos del paso de palio durante la pasada estación de penitencia pasando a a comentar y a a analizar distintos aspectos que que ocurrieron durante la misma y ya que estamos con la hermandad de la burriquita si si te parece José Miguel aprovechamos para informar de que el próximo día 12 de diciembre a las 5 y media de la tarde y en el salón de actos de su parroquia tendrá lugar una charla bajo el título que es una hermandad o cofradía impartida por, por su capellán y párroco don Juan Herrera Mezcua y ese mismo día en esta misma hermandad, en la hermandad de la burriquita pero a las 11 de la mañana algo para los más pequeños de la casa se organiza eh, para, he dicho para los más pequeñitos de la casa, hermanos, feligreses o, o cualquier cualquier pequeñín interesado, el primer concurso de dibujo sobre el portal de Belén el dibujo que resulte ganador algo, algo muy bonito y muy curioso el dibujo que resulte ganador se debirá como ilustración a la felicitación navideña que, eh, que la hermandad haga a su hermano.
0: Eh, noticias que nos van cayendo poco a poco De, de la hermandad y cofradías Ya entonándonos con, con los días venideros de pasión Como son las reuniones de costaleros Y sobre todo también con los días de Adviento y Navidad Como la hermandad de la Borriquita nos comentaba Manuel Jesús Con ese concurso curioso sobre el portal de Belén Más noticias y más eventos próximos que tengamos Manuel Jesús
1: Más eventos, como ya has dicho tú, vamos calentando motores eh, festival Benéfico eh, procamarín de, de Jesús organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en colaboración con el Ayuntamiento eh, Este festival tendrá lugar el próximo sábado día 12 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Darimelia eh, En dicho festival pues, se contará con la actuación del, del Grupo Entre Amigos de Inés Robles, la, Monerit, la Moner, morenita y del afamado humorista y también cofrade Santi Rodríguez el precio de la entrada es de 10 euros y el beneficio que se obtenga de la misma eh, pues irá destinado íntegramente a la cuenta Pro Camarín de Jesús. Eh, eh, ¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Pues se pueden adquirir en la tienda de la Cofradía, que está situada, como todos sabéis, en la esquina de la calle Maestra. Eh, es más, más, más noticias que esto es un, un no parar, José.
0: No parar y cada vez conforme se acerquen, como comentábamos estos días, eh, más se sucederán las, not- las noticias y los actos, ya casi nos tendremos que dividir eh, de forma inmaterial para poder asistir a todo y para poder dar conocimiento. Aprovecho también para comentarle a los oyentes que si tienen noticias, actos y cultos que quieran que sean comentados en nuestro programa, nos manden un correo electrónico dentro de las direcciones que están disponibles en la página web www.pasionenjaen.com Continuamos con las noticias, Manuel Jesús
1: Así es, y ahora que estamos en época navideña, Desde la vocalía de comunicación de la Pontificia y Real Cofradía del Santísimo Cristo Yacente Y siervo de Nuestra Señora de la Soledad Pues nos informan de que nos informan de la puesta en marcha del, del primer Belén Solidario Que se instalará en la planta baja de la Casa de Hermandad Que está en la calle Cuatro Torres la inauguración pues, se producirá el sábado 12 de diciembre y se podrá visitar diariamente de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 y media y los sábados de 11 y media hasta las 2. Eh, abrirá igualmente el día de, de Nochebuena por la mañana. que día más bonito para poder ir a visitar un Belén benéfico! Eh, durante el horario de apertura, la vocalía de Caridad igualmente mm, recogerá alimentos no perecederos y como novedad este año eh, se recogerán juguetes y ropa para los más para los más necesitados en estas fechas eh, también se pondrán a la venta miniaturas de las imágenes titulares y, y los cofrades de voto interesados podrán recoger ejemplares del cartel especial que se hizo con motivo del, del 50 aniversario del, del Santísimo Cristo yacente eh, y desde pasión en, en Jaén pues aprovechamos para animar a cofrades y bueno no solo a cofrades no a, al pueblo de Jaén en general no a visitar este primer Belén Solidario.
0: Curiosa y variopinta actividades que la Hermandad de la Soledad está realizando últimamente. Eh, ¿Finalizamos esta sesión con alguna otra noticia, Manuel Jesús?
1: Pues si te parece bien comentar, eh, va a tener lugar la semana, la, la próxima semana, pero para que la gente pueda ir haciendo haciendo un huequecito en su agenda, ¿no? Eh, comentar que la, la Hermandad de, de la Estrella, nuestro Padre Jesús de la Piedad y María Santísima de la Estrella, organiza una excursión a Sevilla... Eh, para ver lo, los diferentes preparativos navideños y visitar a, a María Santísima en su abocación de la esperanza, que recordemos estarán expuestas en, expuesta en Solemnes Besamanos. mano Los días que se realizarán serán los próximos 19 y 20 de diciembre. La excursión cuesta un total de 70 euros y eh, en este precio se incluye la estancia en el, el, en el Hotel Don Paco en régimen de alojamiento y desayuno. Y para la reserva lo mejor que puede hacer es ...y personarse perfectamente allí en la, en la Casa de Hermandad... ...donde eh, sin ningún tipo de, de problema te, te darán cualquier información que se necesite.
0: También la Hermandad ha dispuesto un número de teléfono... ...para todo aquel que quiera, eh, digamos, reservar plaza... ...para este viaje de, de visita a los besamanos y culto de la Esperanza en Sevilla... ...que es el 644-434-419. Simplemente preguntar por este evento, por la visita, el viaje a la Esperanza a Sevilla... Y, y reservar esa plaza eh, Muchas gracias Manuel Jesús Por todas las noticias y todos los eventos Próximos que nos trae
1: Recordar también lo que tú has dicho www.pasionenheim.com y, y todas las noticias Que, que si quieran O que, que escribáis Pues intentaremos darle cabida en este espacio
0: Escuchábamos ante una marcha en la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión que se llamaba precisamente Sones de la Pasión. ¿Qué sería de nuestra hermandad en la calle, de nuestra de nuestra forma de entender la Semana Santa sin esos sones, sin esa música cofrade? Música cofrade de agrupación musical, música cofrade de cornet y tambores, música cofrade de palio, quizá la más decana, la más antigua, para algunos la más pura que acompaña. ...a los pasos profesionales... ...para hablar un poco de música cofrade... ...y concretamente... ...de la banda sinfónica Ciudad de Jaén... ...que durante los últimos días ha tenido una serie de actos... ...y cultos... ...dignos de mencionar... ...nos acompaña esta noche... ...Jesús Alcántara... Eh, ...que es vicepresidente... ...de la banda de música... ...la banda sinfónica Ciudad de Jaén... ...buenas noches Jesús... ...buenas noches... Eh, ...cuéntanos Jesús... ¿Cómo se inicia o cómo, digamos, nace esta banda sinfónica de la ciudad de Jaén?
6: Bueno, pues fue fruto de, de la necesidad de un grupo de músicos... Que, ...que, en cierto modo, quedaron huérfanos, ¿no? Y vino de la disolución de la, de la antigua banda de música de nuestro padre Jesús... ...de la cofradía de, de Jesús de los Descalzos, ¿no? Eh, la la cofradía decidió... ...disolver la banda... ...y bueno pues... ...el grupo de músicos que, que estábamos entonces... ...decidimos que queríamos seguir... ...disfrutando de la música ¿no? ...y fue una cosa prácticamente... ...improvisada... ...fruto de eso, de la necesidad de, de querer seguir tocando y... y haciendo arte... ...básicamente...
0: cosas eh, ...cosa improvisada y cosas fortuitas que vienen... ...derivadas por algunas cosas a veces no agradables... ...pero sin embargo... Eh, avatares de la vida, nos traen algo que que nos viene a enriquecer nuestro patrimonio cofrade y no cofrade, porque recordemos que esta banda no es una banda que se dedique exclusivamente a tocar en Semana Santa y en actos cofrades, tiene un repertorio muy completo, ¿no es así Jesús?
6: Así es, nosotros no somos una banda cofrade, como tú has dicho somos una asociación juvenil independiente que no está tampoco bajo el amparo de ninguna cofradía, sino que somos eso, totalmente autónomos y obviamente pues nuestras raíces cofrades están ahí ¿no? y, y estamos en una ciudad cofrade como Jaén y obviamente estamos encantados también de participar en, en eventos cofrades siempre que se nos solicite
0: ¿Aproximadamente cuántos componentes tiene actualmente la banda?
6: Bueno, somos en la banda sinfónica somos unos 70 componentes aproximadamente y eso hay que sumarle unos 20 niños más en la sección de la banda infantil
1: eh, bueno, eh...
6: Jesús, buena, buena noche.
1: buenas noches. Buenas eh, noches. Háblanos sobre la banda infantil.
6: Bueno, pues surge también. Los, digamos que la, la política de nuestra banda es, en cualquier caso, cumplir una, una demanda que en la ciudad de Jaén que, que hasta ahora no, no estaba cubierta, no como era, como era dar un sitio una asociación donde donde los, los más pequeños pudieran también iniciarse o desarrollarse en el bello ¿no? arte de la música exactamente no porque bueno ya sabemos que el conservatorio pues es donde es digamos de donde, donde emana todo no uh-huh. pero no deja de ser un recinto con cuatro paredes donde se aprende pero claro esa, esa aprendizaje, ese aprendizaje luego tiene que los niños sobre todo práctica. tienen que llevarse a la práctica <risa> claro, claro. Y, y entonces aquí en Jaén hay muy pocas posibilidades de, de sacar esa práctica fuera de de eso, de, de un edificio y nosotros pues lo que queremos es cubrir esa demanda y que los niños se vean <risa> Tocando y, y disfrutando de, de esta música Hemos dicho
1: niños, pero con edades entre... 8 y 12 años Entre 8 y 12 años ¿Y dónde deben acudir si algún padre quiere que su hijo...?
6: Sí, bueno, nosotros actualmente estamos enseñando. Bueno, hemos pasado por, por infinidad de locales <risa> ya en, en apenas dos años de existencia Y bueno, actualmente estamos en, en el Colegio Muñoz Garnica Que está en la calle San Lucas, número 2, uh-huh. en el barrio de Isabel. Y ahí ensayamos los viernes con la banda sinfónica a partir de las 8 de la tarde, viernes y domingo a las 8. Y la banda infantil eh, tiene su ensayo el domingo también a partir de las 7 de la tarde.
1: <risa> Hemos hablado para los padres que quieren llevar a sus hijos, pero cualquier músico que esté interesado tiene las puertas abiertas. Por supuestísimo, cualquiera. Tenéis... Ahí
6: estamos, <risa> abra, acogemos con los brazos abiertos a, a todo el que quiera venir a, a tocar y a disfrutar de la música con nosotros. ¿Y cualquier instrumento <risa> o... Bueno, en principio, cualquier instrumento que, que está dentro de, de, de lo que es la familia de, de la banda sinfónica, ¿no? Uh-huh.
1: Que, uh-huh. Eso es lo que te quería preguntar ahora. ¿Por qué sinfónica?
6: Sí, bueno, el carácter sinfónico lo da um, el hecho de que la diferencia de banda sinfónica y banda de música está o reside en, en la inclusión de instrumentos de cuerda frotada, como son el violonchelo y el contrabajo. En, en lo que es la, la típica banda de música, ¿no? Uh-huh. Incluimos el violonchelo y contrabajo y esa la convierte en banda sinfónica. Es una agrupación bastante parecida a la banda de música, pero no es lo mismo. Y el repertorio que tocamos, la verdad, eh, también varía, ¿no? Uh-huh. Eh, se, se coge un repertorio más amplio, obras sinfónica...
1: Sí, hemos, hemos dicho antes que vosotros no sois una banda cofrade, únicamente cofrade, uh-huh. pero eh, en época de... En época Cofrada, en época de Semana Santa, en época de Cuaresma, el contrabajo entra también dentro de... Sí, eh,
6: la cuerda eh, participa sí, activamente ¿cuál? en lo que son los conciertos. En los conciertos porque, aunque eh, actualmente en ciertas marchas eh, sí se están incluyendo, algunos autores, algunos compositores, sí están incluyendo... La partitura de, de contrabajo uh-huh. y de violonchelo, porque lógicamente las bandas sinfónicas también interpretan repertorio. Es, es que, es, 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 aquí contrario. en Jaén,
1: vamos, en, en otras provincias de Andalucía no es raro, pero aquí en Jaén, ver un, un elemento o un instrumento de cuerda eh, detrás de un palio es. es... Bueno, Se nos hace raro. Se nos eso hace
6: raro. eso técnicamente es prácticamente imposible, salvo que lo lleváramos montado en carretilla. <risa>
0: Sería una escena curiosa. Sin sí, duda. la verdad que sí. Eh, Jesús, coméntanos, eh, la banda eh, ha realizado ya, si no me equivoco, un concierto en favor de Mano
6: Unidas, ¿no? Sí, eh, Mano Unidas celebraba este año el 50 aniversario y de su fundación. Y entonces, bueno, pues hace cosa de un año, a raíz de otro concierto que celebramos en septiembre de 2008, celebramos un concierto en la parroquia de Santiago Apóstol porque ellos hacían el tercer aniversario de la dedicación del templo y allí fue donde, vamos, quedaron maravillados la presidenta, en este caso de Manunida, Ana Colmenero. Y después del concierto vino a hablar con nosotros Y nos dijo que, que quería contar con, nuestro, con nuestra participación En, en, ese, en ese concierto ¿no? de, de mano Unida En noviembre de este año ¿no? Entonces este concierto pues ya nos lo comentó la, esta mujer hace eso, un año y pico Y, y nosotros encantadísimos de, de acudir Concierto en el que contactéis con, con el tenor Alberto Puy. Exactamente, de la compañía lirica Andaluza eh, tocábamos en est- dentro del repertorio de este concierto Interpretábamos el Paso Doble a Jaén Que es un Paso Doble muy bonito uh-huh. Yo he tenido y... la suerte
1: de poder escucharlo eh, De todas formas en internet se encuentra acá sí, sí, en Youtube
6: En Youtube nosotros colgamos <risa> prácticamente todo el material de nuestros conciertos Porque queremos que eso que la música llegue a... Nuestra música llegue a, a todo uh-huh. el mundo, ¿no? Y entonces Youtube es un, un vehículo Qué mínimo, bastante... ¿no? Que el arte <risa> llega a todo el mundo <risa> Exactamente, Youtube es un vehículo bastante... <risa> ...bastante apropiada para este para este fin.
0: Eh, sin duda, la red de redes que nos sirve para, para los que no podemos... ...o no hemos tenido la ocasión de asistir a esos actos... ...de ver de ver cómo, qué sucedió. Yo también he tenido la ocasión de, de escuchar ese Paso doble Jaén... ...en, en los sones de la banda sinfónica Ciudad de Jaén... ...y en la voz de Alberto Puch ...y la verdad es que, sinceramente, impresionante... impresionante, impresionante. ...tanto Gracias. la calidad musical de la banda... ...como la calidad de voz de este, de este señor... Eh, Jesús, coméntanos, hablando ya un poco también del tema cofrade que la mayoría, o por no decir todos los oyentes, somos del carácter cofrade eh, coméntanos, ¿qué contratos tiene la banda sinfónica de Ciudad de Jaén para la próxima Semana Santa, con qué paso, con qué hermandades?
6: Bien, eh, para el Domingo de Ramos mmm, vamos a repetir, gracias a Dios con, con la cofradía de aquí de Jaén, capital de, de la estrella, ¿no? de María Santísima de la Estrella Y nosotros pues encantados porque el año pasado fue nuestro primer año detrás de de María y y fue fue espectacular, muy contentos. A nivel cofrade pues disfrutamos muchísimo con con el andar de de la estrella y y en fin, en general momentos además, ciertos momentos de de la procesión que fueron muy bonitos como el paso por Julio Ángel donde interpretamos La Madruga y fue, fue realmente mágico. El miércoles santo vamos repetimos también en Lovera, en el, la cofradía del Paso Morao. Y el jueves santo también volvemos a, de, a tocar detrás de María Santísima, de las siete palabras, aquí con la cofradía de la aspiración de aquí de Jaén Capital. Ahora mismo lo que tenemos confirmado es eso y hay ciertas cositas ahí
1: que... Están pendientes. De... Están pendientes,
6: que cuando, cuando estén confirmadas las, las comunicaremos Te también. tendremos por aquí. Sí, sí, sí.
0: A la espera de confirmarlo y a la espera de seguir engrandeciendo la música Cofrade con unos sones magníficos de esta banda y con un repertorio casi casi impecable eh, Jesús... Eh, Jesús Calahorro, eh, perdón, si no, Jesús Alcántara, perdón. <ríe> A Jesús lo conocemos muchos conocidos por, por Jesús simplemente, o por Cajaca, porque fue Caja muchos años, y me cuesta trabajo eh, asociarle el apellido. Jesús Alcántara, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en el no programa te. de Pasión en Jaén. Esperamos que, que no sea la primera vez que viene y que pueda venir
6: Sí, gracias a vosotros y os animo a a esta iniciativa que que hoy comenzáis porque iniciativas de este tipo, innovadoras y son muy necesarias en una ciudad como Jaén. Buenas noches.
0: Buenas noches. Cuando son las 11 casi de la noche, damos paso seguidamente, vamos a dar paso a un debate que no va a dejar a nadie... ...a nadie indiferente... ...nos va a acompañar Jesús también... ...le hemos invitado a que se quede, que se quede aquí... ...cordialmente a este debate... ...y sin embargo... Eh, ...pasemos un poco a... ...con unos sones para entrar un poco en el... En ambiente... ...los sones de una marcha que Carlos Cerveró... ...legó a la ciudad de Jaén... ...quizá conmovido... ...por el rostro de una madre... ...de una madre dolorosa... ...con aspecto granadino con lágrimas de pasión y de amargura, pero sobre todo con un rostro que nos premedita, nos presiente la buena muerte del Hijo de Dios. Angustias Madre. Magníficos son los de Angustias Madre que nos legó Carlos Cerveró dedicándoselo a la imagen de María Santísima de la Angustia de nuestra hermandad jimense de la Buena Muerte. Qué pena que muchas veces no sepamos valorar lo nuestro, ¿no? Una marcha tan tan solemne, una marcha tan emotiva que se interprete tan poco en nuestra Semana Santa, que vaya en detrimento nuestras marchas, nuestras formas, con algunas cosas que se innovan ...o con algunas cosas que son necesarias, innovar. Hay un debate eterno entre la ciudadanía cofrade. También quizá como la forma de, de andar de los pasos, la forma de portarlos. Varal, costal, doble trabajadera, paso de frente y racheado, paso de costera a costero... ...o como algunos llaman, paso de Jaime. Vamos a debatir esta noche un poco sobre estas formas de, de, de portar los pasos. También de la forma de, de manifestación pública de la hermandad y cofradía hablemos sobre el estilo o, como algunos llaman, estilo de Jaén y sobre la forma de portar los pasos, como decíamos antes. Nos acompañan, como comentábamos, eh, nuestros dos invitados de esta noche. José Alberto Carrasco, buenas noches de nuevo.
5: Buenas noches otra vez.
0: Él nos va a, a defender, en cierto modo, las la innovaciones que, que traen las la cofradías y hermandades. ...a la forma de formar los pasos... ...también nos va a ofrecer un punto de vista quizás... ...más imparcial, depende de su, de su forma de pensar... ¿no ...¿qué piensas de esto?
5: Yo, a mí en general, hombre... ...esto lo que pasa es una cosa subjetiva... ...yo no lo veo una cosa objetiva... ...sino porque tú tienes tu gusto personal... ...y a ti te gusta que vaya la hermandad de una manera... ...o toda la hermandad de una manera... ...pero yo entiendo que, que cada hermandad... ...pues debéis como sus hermanos quieran que vaya... ...ahora, a mí personalmente me gustaría... ...que todas las hermandades de, de ...fueran lo mismo... Hay gente que no, hay gente que piensa que, que cada uno vaya de una manera, pues crea cierta pues, cierto pozo y cierta riqueza en la, la diversidad. Pero a mí me gusta en este sentido más la uniformidad.
0: Quizá para algunos la diversidad sea la seña de identidad de la Semana Santa y para otros la, uni- la uniformidad o la homogeneidad sería lo ideal. También hay personas que, que defienden que Jaime ha perdido quizá en cierto modo su forma de, de estilo profesional y sobre todo a la hora de... ...de costalería... Eh, ...se importa demasiado... ...o se trae demasiado de otras provincias... ...se occidentaliza mucho la Semana Santa de Jaén... ...para sostener... ...para apoyar en cierto modo... Esta, ...este punto de vista... ...nos acompaña nuestro otro invitado de esta noche... ...Jesús Alcántara... Eh, ...buenas noches Jesús de nuevo...
6: Hola, buenas noches...
0: ...¿qué opinas de, de todo esto que estamos comentando?
6: Bueno pues... ...el que me conoce sabe más o menos lo que opino sobre el tema... ...y coincido con... ...con José Alberto... ...en que los costaleros o los pasos de, en este caso deben de ir como, como cada cofradía quiere... ...en este caso como sus hermanos quieren, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus gustos personales y yo soy más de, de lo tradicional... ...bueno, tradicional entre comillas en este caso, de, de lo que ha sido lo, como el paso de Jaime de vida ¿no? Pienso que cada cofradía tiene su estilo y, y es muy respetable... A mí personalmente, por ejemplo, días como el Domingo de Ramos, Domingo domingo de Resurrección, me gusta, por su carácter festivo, me gusta, por ejemplo, el, el estilo que llevan en este caso hermandades como la Borriquilla, la Estrella, la Santa Cena, porque lo veo eso como un día más festivo, igual que la, la Resurrección. Y en cambio, pues en días, digamos, más no sé si la palabra es más idónea, solemne, o más fúnebre, o más serio, más sobrio, pues me gusta un paso un poquito más más serio, ¿no? Más, sin tanto cambio, no sé.
0: Diplomático nos vienen los invitados esta noche, sí, Manuel sí, Jesús? verdad, diplomático.
1: Pero para eso estamos nosotros. Eh, yo quiero haceros una pregunta, ¿no? Uh-huh. O a ti Jesús más que a, a José Alberto. Paso de Jaime. Perdona, pero no tengo idea de lo que es eso. Bueno, eh, para mí
6: eso está encarnado claramente en la forma de andar, por ejemplo, de, de Jesús, nuestro uh-huh. de padre Jesús.
1: De costera costera, costero. De costera
6: costero, exactamente. Pero, Aunque hay que decir también en ese sentido que a mí me gustaría que ese costero a costero estuviera ensayado sí, sí, sí. y estuviera Ahí hecho es, ahí es a, a donde yo quería llegar, en porque eso, eso hay gente
1: eh, que, no es tu caso, pero hay gente que, que llama a este paso, el paso de Jaén, porque siempre se ha hecho así, pero eh, todos sabemos que este paso se hace así porque los costeleros no ensayan. Los saleros no ensayan, entonces lo más sencillo es ir de costero a costero. ¿El por qué no se ensaya? Pues supongo que cada hermandad será
6: será un mundo. Sí, yo me he tirado en en la cofradía de Jesús toda mi vida, desde desde pequeño, y y bueno, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y ya sabemos la forma de trabajar de cada cofradía, y, y bueno... Hay sitios donde decís que se trabaja mucho en ese sentido y en en otros sitios, pues, estos aspectos están un poquito más descuidados.
5: Sí, me disculpáis también. Una cosa que tenemos es que Jesús es Jesús. Y Jesús es una hermandad o una cofradía que se puede permitir ciertas cosas que el resto no nos podemos permitir. Porque por un mero hecho de intendencia, el el paso que lleva Jesús tan lento y con la cantidad tan ingente de costaleros que se necesita para... ...para llevar ese paso todo el recorrido... ...ninguna otra hermandad de Jan lo podría permitir... ...porque esos los que mandáis tronos... ...y os vais debajo... ...pues muchos sabéis que eso cansa muchísimo... ...eso no se podría hacer... ...ese paso tan lento, tan pausado... ...que vimos el otro día en el traslado... ...eso no se podía hacer... ...entonces llegó una, un momento... ...en que hacían falta costaleros... ...no había gente parada a otros turnos... ...en la mayoría de las hermandades... ...y pues se buscó lo que ya estaba inventado... ...que es la cuadrilla ¿no?... ...que es un elemento nuevo que también está apareciendo... ...en nuestra Semana Santa... ...empezó quizás la amargura... ...con el paso de misterio también jurado con su paso del amor, pues fueron la gente que fueron metiendo esta cosa. ¿no? Sí,
0: el, el tema, el, la forma de portar el paso, mejor dicho, de, de sistema, de cuadrilla, quizá fuera la Hermandad de Pasión y Amargura, la primera que le que impusieron a la ciudad de Jaén, precisamente por esa necesidad, quizá, que tú decías, o quizá también porque vieron que ese modo era el más conveniente o el más, digamos, idóneo para su estación de penitencia. También comentamos a colación de lo de la cofradía de nuestro Padre Jesús. quizá esta cofradía sea la que tiene un estilo definido. Siempre Jesús, siempre la hemos visto andar de una forma muy determinada. Eh, sería chocante verlo, verlo eh, trabajar o verlo andar de otra forma. No sería Jesús. Quizá no sería Jesús. Eh, pero si sí hay otras cofradías, eh, como puede ser la cofradía de la Magdalena, la, la Veracruz, Vera que hacen como suyo
1: ese estilo de Jesús abanderándolo como estilo de Jaén. Sí, yo soy de los que piensan que el estilo de Jaén no existe. Yo no. Un estilo, el paso de Jaén, el paso de Jaén. no, Mira, este paso se llama así porque es el paso más sencillo que hacen los costaleros cuando se meten debajo de un paso o de un trono sin ensayar. Yo el paso de Jaén no lo tengo concebido como un paso de Jaén. No Hombre, yo creo que, 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 que,
5: que el estilo de gente es el que tenemos, ahora que sea un estilo definido o no definido, porque el estilo de Jaén es que la, que la buena muerte vaya con varales, el estilo de Jaén es que claro,
1: claro, pues,
5: claro. algunos vamos de frente, otros van como Jesús… ...pero algún estilo que tenemos que tener... ...ahora, la discusión esta... ...si existía antes un estilo... ...si existía, existía antes un estilo... ...si existía tradición... ...pues no sé yo, antropológicamente... ...los antropólogos no sé lo que entienden como tradición... ...pero lo que sí yo sí sé es que por ejemplo... ...mi hijas lo que van a tener como tradición... ...es distinto que lo que yo vi... ...y, y, y, mi, a, y nuestro antepasados pues sería distinto... Uh, si, y, ...si nos ponemos a... ...mi cofradía nació hace 50 años... ...pues hace 50 años lo llevaban distinto... ...de como lo llevamos ahora... y ...pero una que tenga ya 300 o 400 años... ¿Cuál era la tradición? Pues, pues no sé, yo aquí no veo un estilo, lo que sí es verdad es que no veo una tradición a lo mejor tan definida como puede haber en Cádiz, con su manera de portarlos, como puede haber en Málaga o en Sevilla o incluso en Jerez con su molía. No sé, aquí lo veo un poco distinto.
0: Quizá un estilo, ahora que dice lo de Jerez, quizá un estilo que sí sea más polémico uh, que lo que vemos en Jaén, precisamente por lo que dice, porque Jaén no tenía un estilo definido en cuanto a forma de portar los pasos, en cuanto a estética cofrades, sin embargo, en Jerez va en detrimento la molía en favor del costal. Se está generalizando, quizá. Eh, ...lo que podríamos llamar como la fiebre del costal, ¿no?
1: Eh, eh. Sí, pasos como el de... ...la amargura, que tiene sus dos pasos... ...el señor del amor y el señor del perdón... ...y eh, María Santísima de la Victoria... ...también es portada costal ahora... Me consta que el señor resucitado está haciendo pruebas también para incorporar el costal. Vaya, una
0: noticia casi en primicia, ¿no? Eh, Sí,
1: casi en primicia. Eh... Hace poco tuvieron reunión de costaleras donde se sometió a votación y se aprobó que durante estas épocas se iba a aprobar eh, costaleras, recordamos, costaleras femeninas con costal. Pero hasta ahí puedo leer.
0: Pero podemos entablar un poco la conversación y el debate en, el torno, a for- en torno a la forma de, postar- de portar los pasos, perdón. Eh, Jesús, ¿qué opinas de-, de que se esté generalizando la incorporación del Costa en nuestra Semana Santa?
6: Bueno, yo soy más tradicional que todo eso, y. Pero bueno, yo creo que tampoco hace nada mal, ningún mal a nadie, ¿no? Se no habla ahora, lo...
1: perdona Jesús, se sí. habla mucho ahora sobre. El, el beneficio, o sea el, no, el beneficio del costalero no, el, sino la salud no me salía Exacto, la palabra, la sí. salud del costalero se cuenta que, que por estudios médicos el, el cargar paso a costal eh, interfiere menos en la salud del costalero que el hacerlo a doble trabajadera o a paso de Jaén o
6: uh-huh.
1: eso, no sé yo, ¿qué opinas tú sobre eso?
6: Sí, eso es lo que iba a comentar ahora que que parece ser eso, que los estudios dicen que a nivel de salud va mucho mejor el costal que que lo que el varal, ¿no? Y en este caso, pues, si eso es así, obviamente, mmm, me parece perfecto que se implante el costal, ¿no? Se
1: terminaría perdiendo el paso de Jaén.
6: Bueno... No lo veo yo eso totalmente incompatible, no sé si lo estoy diciendo desde, desde la ignorancia en la materia.
0: Para nada, para nada. En absoluto.
6: Pero una cosa es, digamos, cómo se lleven y otra cosa es el paso que. Una, una cosa es la manera de aportar los pasos y otra cosa es la manera de no sé, de andar, ¿no? De andar, sí. Pero
0: quizá también se perdiera, si miramos desde el punto de vista de tradición, la forma de andar los pasos también sería tradición la forma de aportarlos, ¿no? Eh, uh-huh. la forma de portarlo que recordemos que no es algo exclusivo de Jaén Granada lleva muchos años eh, de ventaja con la forma sí, de portarlo,
5: cargando
0: a doble trabajadera, ...sí, cargando a doble trabajadera eh, ¿qué opina sí. de este tema José Alberto de costar varar doble trabajadera
5: pues mira yo, yo como no soy muy entendido yo cuando veo un, a un paso a andar de frente hombre si muchas veces no sé si va a costar o a doble trabajadera lo saben los de abajo, yo no lo sé, aunque sí hay ciertos matices en los que se diferencia, yo no, lo, yo creo que la gente de la calle la mayoría no, no lo diferencia, entonces a mí me da igual, que vaya la gente que trabaja abajo, que vaya como más cómodo esté o como a ellos les guste, hombre, a la gente le choca lo del costar la parafernalia de la ropa, de ponerse, la, fajarse… Pero, según dice la gente de abajo, a van más cómodos, tú sabes más eso de que yo, porque tienes más espacio para andar, tienes más eso. Y, y, pero, no sé, hace 15 años, esto de los estudios médicos, eso sí, es sí, que es sí. muy... muy... Después, te, no, después te sale otro y te dice el lo contrario, claro. Lo contrario, sí. Y hace, unos, hace 15 años en GEN decían que no se podía sacar paso a costal porque teníamos muchas cuestas y que eso era malo para los costaleros y que no se podía sacar. Tuvo que venir uno de andujas que fue Rafael Mondeja, a sacar el primer espalio y dejar en... A, a costar, después ya nosotros lo sacamos, ya también muy bien. ¿creo?
7: Sí, ya,
0: no, pero pero, yo, no necesitamos tampoco tanta ayuda, pero bueno, pero, siempre es bueno aconsejarse de, claro. de gente que sabe más que nosotros mm. que no teníamos ni idea de lo que mm. era el tema del costar. Quizás eh, lo que sí viene eh, eh, derivado de lo innecesario del costar es la figura que se está implantando ya en Jaén del costalero pinturero, digámoslo así, de una especie de vestir muy característica, una forma de peinado característica, el costal muy bajado, eh, algo, si me permitís como moderador, algo que yo creo innecesario, no sé qué opináis los
1: demás de este aspecto. Hombre, el costalero pinturero, como todos sabemos, lo, ha, lo hay lo habrá, y yo creo que es incluso hasta necesario en las hermandades. Recordemos que la mayoría de los que llamamos costaleros pintureros también se, se pueden llamar huercapasos. Sí, es pero decir,
0: no, no necesariamente un huercapaso para nuestros oyentes. Uh-huh. Eh, eh, coloquialmente entre el mundo cofrade de paso se conoce como la persona que lleva muchos pasos en Semana Santa. Pero no necesariamente una persona que lleva muchos pasos es un pinturero, ¿no Jesús?
1: No, eh, ahora lo que se estila o lo que se lleva estilando, por lo menos en Jaén durante un tiempo, es que eh, el costalero pinturero vaya allá donde haya un costal es decir, paso nuevo mmm, a costal eh, van como en manada los costaleros a, a ese paso cuando haya otro irán a otro tampoco es bueno eh, a, no, sé, a, o, no sé hasta qué punto sería bueno que esto pase así porque no. recordemos que, que en Jaén si esto so, somos una ciudad pequeña
5: pero esto es también moda, ahora está de moda el costal... ...pues la gente está normalmente tienda a ir más en las cosas que están más de moda... ...entonces, sí, pero que gente que haya salido, como dice José... ...que ha salido en muchos pasos durante toda la semana santa, ...siempre lo veo, quizás si una característica de nuestra, de nuestra hermandad en la calle... ...es que son un poco más serias que las de Andalucía, de la Baja Andalucía... ...entonces, lo del costalero por medio del cortejo, con el costal y la chaqueta encima cuando se sale y eso, pues eso no estamos acostumbrados y a mí personalmente no me gusta. Yo prefiero que se queden en su sitio detrás del paso o si se tienen que ir a tomar un refrigerio, eso sí. que se lo tomen para tomar fuerza, pero lo de estar paseándose, a mí personalmente bueno, re- no me recordemos gusta. Recordemos
1: que es una estación de penitencia, ah. no es un desfile de moda. O
6: sea, yo creo que, que cuando hablamos del costal, a los, que nos, a los que les gusta o nos gusta menos el tema del costal, yo creo que más que por el costal en sí es por todo lo que rodea a esta parafernalia, ¿no? A, la, a, lo, a lo que estabais comentando de los costaleros, pintureros y todo este tipo de cosas, eso es lo que lo que menos gusta de digamos de esta filosofía casi de vida, ¿no? Sí. De ciertas personas, ¿no? Sí. Es lo que lo Friki que menos, de la Semana Santa. Exactamente. No,
5: pero es curioso que dentro de, dentro del mismo estilo del costal hace hace un año eh, hablaba yo con gente de de otras ciudades y eso. Y por ejemplo el estilo este que, que ha implantado en Sevilla en San Gonzalo uh-huh. que es de, de, de marcar mucho las marchas de eso sí, sí. pues los, los costaleros antiguos de, decían que, que son que los pasos había que portarlos de frente
1: de frente siempre hace alguna
5: cosa pero que no eso sin embargo eso pues también está viniendo aquí y quizá también influya en el cambio que está teniendo nuestra manera de portar los pasos porque claro indudablemente es mucho más emocionante y más bonito para la gente y más plástico por lo menos para mí Va a ser un paso que te rompe con la marcha, que va a ser un paso siempre al mismo ritmo, de costero a costero, de lado a lado, como se quiera llamar en Jaén.
0: O llamado paso de Jaén, quizás de forma acertada o errónea, según la persona que que lo defienda, ¿no?
1: Sí, pero bueno, siempre siempre que haya ensayo, el mal llamado, para mi gusto, paso de Jaén, siempre será...
6: Yo creo que el paso de Jaén viene sobre todo por la gente... ...más que por la gente de Cofrade o de Semana Santa... ...más por el propio pueblo, ¿no?
1: Sí, 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 sí... Eso a lo mejor
6: casi desde... Interesante eso porque... ...casi desde la ignorancia de la... ...ignorancia en la materia, ¿no? ...de la Semana Santa o del mundo Cofrade... ...la gente que simplemente que puede ser creyente... ...y que ve la Semana Santa como una semana al año... ...que va a haber procesiones... ...y es muy bonito, pues... ...yo creo que la gente dice... ...pues el paso de Jaén de toda la vida y tal... Yo creo que es más eso a lo que se refiere la, el tema del Paso de Jaén, más que sea un, un estilo en sí concreto, es la gente que lo que ve, lo que ha visto toda su vida, yo desde pequeño, pues para mí el Paso de Jaén es, pues como he visto de toda la vida andar a, a las cofradías, ¿no? a cualquier paso en Jaén, y de repente ha habido ese cambio, se ha importado esta, esta forma de, de andar de trabajar en general de las cofradías, de, de la parte oriental de Andalucía, y es lo que antiguamente era lo llamado Paso de Jaén, que era, como de toda la vida andaban los pasos aquí uh-huh. en Jaén, pues ha cambiado.
1: Bueno, pero eso, de toda la vida andaban los pasos aquí en general, relativo. De toda la vida, digo, re- de, recordemos, que, sí, que, que eh, recordemos
6: nosotros, ¿no? Sí, sí, la, claro. Eh, último, yo creo
1: que eh, costaleros para los pasos ha habido en los últimos 20-30 años, como mucho. Bueno, si mal no recuerdo, nuestro Padre Jesús y no sé si hay algún Cristo más. Algún la estudiante. El estudiante. Exactamente, de la, la Misericordia. Bueno, no, la
5: buena muerte, creo, no me hago mucho caso, pero creo que que llegó a salir a ruedas, pero no me haga mucho caso, no lo sé seguro.
0: Los cofrades de Jaén más antiguos recuerdan, y de siempre he escuchado yo a personas ilustres como Luis Calona, decir que las únicas la única imágenes que siempre han ido con Costreros en Jaén han sido Cristo de la Misericordia y nuestro Padre Jesús. Eh, no sabemos si será totalmente cierto, pero si sí es la fuente que tenemos de los, uh-huh. de los cofrades más antiguos. Eh, un tema este, el de las formas de portar, el de las formas de trabajar en la calle, las formas de vestir incluso, cuando hablamos de los cofrades pintureros, eh, ...de un debate que es... ...casi casi interminable... ...probablemente tendremos que continuar este debate otro día... ...porque son ya... ...son ya las 11 y 24 de la noche de hoy miércoles... ...y son horas casi en ...las que tendremos ya que ir pensando en, en... un programa nuevo de Pasión en Jaén... ...no obstante, creo que el debate ha sido fluido... ...ha sido sobre todo respetuoso... ...que lo que pretendemos desde esta casa...
1: sí sobre todo el respeto nunca se debe de perder...
0: ...y que cada punto de vista siempre es válido... ...mientras nadie demuestre lo contrario... Eh, José Alberto y Jesús, muchas gracias por quedaros hasta aquí hasta el final y muchas gracias por participar de este debate.
6: Gracias a vosotros por invitarme, gracias a vosotros de nuevo,
0: gracias a ti también Manuel Jesús por estar siempre aquí, mi evaluarte, como digo yo, a, <risa> a siempre, tu mano derecha siempre siempre a mi mano, muchas gracias. Querido oyente, hasta aquí llegó nuestro paso, nuestro paso de misterio particular. Los cuatro zancos se posan en el suelo hasta un próximo programa. Recordar que hoy nuestro programa se ha emitido por primera vez en día día miércoles, Eh, pero cada semana le esperamos a las 10 de la noche, donde se emitirá este programa de pasión en Jaén. Recordarles también a nuestros oyentes eh, un par de cosas. Primeramente, este programa que están escuchando, que terminan de escuchar, Será emitido en redifusión durante el día de mañana, durante el día jueves, y posteriormente colgado en la página web para su descarga, para poder escucharlo, conservarlo, según el gusto de, del oyente. Y recordar también eh, el email al que pueden dirigirse nuestros oyentes para mandarnos noticias, sugerencias y todo lo que, lo que quieran sugerirnos o invitarnos a, a añadir a nuestro programa. Eh, el email es info.passionenjaime.com. Y nuestra página, como siempre, www.pasionenjaen.com, le espera para ser, digamos, un poquito colaboradores, poner nuestro granito de arena en el mundo cofrade de Jaén. Le he hablado una noche más, esperemos que sean muchas, José Miguel Jiménez, muchas gracias por escucharnos y buenas noches.